1: Tiempo de análisis Me parece que tienen que darnos ya respuestas concretas No, se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está
0: planteada Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión Un espacio radiofónico
1: Donde
2: con tu voz construyes el debate
0: Tiempo de análisis
2: Muy buenas noches, les saluda Elías Lozada, esto es Tiempo de análisis Programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Estamos transmitiendo a través del 860 de AM y en www.radiounam.unam.mx. Les recordamos que si les ha gustado alguno de nuestros programas anteriores los pueden escuchar en www.politicas.unam.mx La página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios al 55368989 89 y en redes sociales, en Twitter nos encuentran como arroba tiempo de análisis. Y también nos encuentran en Facebook en la, en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, hoy, eh, esta noche, tenemos este el tema sobre la constituyente de la Ciudad de México o la nueva constitución de la Ciudad de México, que entra en vigor el, el siguiente año, y nos acompañan los periodistas Octavio Ortega eh, y Antonio de la Cuesta. Buenas noches, Octavio. Buenas noches. Buenas Antonio. noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, iniciemos. Eh, ya habíamos eh, abordado este tema a principio de año, de año, aquí también eh, en, el, en el programa. Lo habíamos abordado como lo que iba a pasar, ¿no?, ¿Cómo se iba a conformar? Cómo, ¿Quiénes iban a ser los candidatos? ¿Cómo se iban a elegir los candidatos? Eh, y llegó septiembre, eh, se tomó las elecciones, bueno, se tomó, los, se decidió quiénes son los que lo integran y se aprobó la, la nueva constitución. Pongamos primero el contexto, desde cuando eh, el DF, como lo conocíamos, empezó a pujar a lo mejor por una constitución eh, propia, ¿Cómo fueron como el cómo se fue desarrollando para llegar a este 2016 y poderse dar
3: ok eh, gracias Elías, perdón me adelanto, eh, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, saludos a tu público, buenas noches Mira, básicamente una recopilación muy grande tendría, muy eh, extensa y sobre todo a los orígenes de lo que es la legislación de la Ciudad de México Habría que remontarse al inicio de lo que es el Estatuto de Gobierno El Estatuto de Gobierno empezó, eh, se publicó el primer Estatuto para la Ciudad de México eh, en 1994 a partir de ahí empieza a crecer lo que es la Ciudad de México como una entidad con poderes autónomos y entonces surgen una serie de reformas, eh, no son constitucionales porque no lo existe, por eso es ahora la reforma, pero eh, se van dando nuevas reformas que van permitiendo cierta autonomía, puntualizo concretamente con dos, la de 1996 que permitió la elección del jefe de gobierno, todos recordamos que en 1997 se dio la primera elección de jefe de gobierno, resultando Cuauhtémoc Cárdenas como el primer jefe de gobierno electo, anteriormente recordamos y todos nuestros redes lo, lo, el presidente de la república, era el de, jefe del departamento del distrito federal
2: un secretario y,
3: más, un secretario más y era de hecho, eh, pertenecía a su, a su gabinete, y la siguiente reforma importante o relevante en este sentido, es la de 1997 que permite la elección de jefes delegacionales a partir del año 2000 se eligen los jefes delegacionales a partir de esos dos digamos, eh, momentos clave la Ciudad de México empieza a tener la jerarquía de lo que vendrá a ser lo que hoy se quiere con la nueva constitución crear una, eh, el Estado 32 de la República Mexicana Hoy lo que se busca con la nueva constitución es que la Ciudad de México ya no sea solamente un poder dependiente o donde se asentaban los poderes federales, y a partir de ahí cambiará a la Ciudad de México. Hubo una reforma al artículo 122 constitucional, que fue la que mandató, ordenó la eh, que se redactara una constitución para la Ciudad de México, y a partir de ahí es que eh, se surge esta constitución. Si quieres ahí me detengo. Estamos hablando
2: ah. nada más para terminar... Eh, después del 97, el 99 ¿Cuándo surge la reforma para poder Llegar a,
3: a, a la elección de esta eh, Mira, en particular La reforma eh, se empieza A trabajar, digamos, desde Los gobiernos de la Ciudad de México Pero se concreta desde el año 2000, eh, 2013 Perdón, no es cierto, 2015 Y entonces se publica En el año, eh, para que se se, se se realice en este año 2016 entonces, todo esto son como consecuencia de lo que buscó... Eh trabajó en los gobiernos de la Ciudad de México para que se fuera elaborando, se hicieron mesas de análisis y de debate para lo, concluir lo que fuera una, un proyecto de constitución, que no había, sino que se expresó la necesidad de esta reforma constitucional. El jefe de gobierno actual promovió esta reforma constitucional para que la Ciudad de México tuviera esta jerarquía de el nuevo dejar de ser el Distrito Federal y ahora se convirtiera en la Ciudad de México.
2: Digamos que estamos llegando como a una conclusión que
1: inició un fenómeno hace casi 20 años. Sí, sí, como fenómeno, sí, pero como la reforma actual, recordemos que estuvo también inscrita dentro del Pacto por México. Sí. Eh, cuando el 2 de diciembre de 2012 se firman toda esta serie de acuerdos para la agenda legislativa, pues el PRD puso sin duda como una de sus prioridades la reforma política del Distrito Federal que como ya lo decía Octavio se concreta el 29 de enero de 2016 con la publicación del diario oficial y de una manera muy rápida y a mi entender también muy eh, atrabancada se eh, convoca esta elección que tuvimos en junio donde eh, pues el 60% de la asamblea constituyente fue elegida por vía del voto y la representación proporcional partidista más los 40 designados que de alguna manera eh, pues le restarían democráticamente hablando un poco de legitimidad a esta asamblea constituyente, ya que son 14 senadores designados por la Junta de Coordinación Política de ese órgano legislativo, 14 diputados federales, 6 eh, designados por el presidente Enrique Peña Nieto y 6 designados por el jefe de gobierno Mancera. Miguel Ángel Mancera, eso constituiría los 100 el, el argumento que se da un poco para justificar desde el punto de vista de la legitimidad es los 60 elegidos democráticamente, insisto, por representación proporcional, donde un candidato independiente, por cierto, se coló sí. dentro de los 60, eh, pero eh, lo que se dice es que como también va a ser sede de los poderes federales, también tendrían algo que decir las cámaras legislativas federales... Tendrán los senadores... El presidente y, por supuesto, la autoridad local que es el jefe de gobierno. Ahora, sí me gustaría hacer una precisión, no se convierte el Distrito Federal en el Estado 32, es la entidad federativa 32, como siempre lo ha sido, pero obtiene un estatuto, eh, pues digamos, de autonomía al tener ya una constitución propia... Al ya poder, según el artículo 135 de la Constitución, tener dicho, eh, o más bien voto, la legislatura local para las reformas a la Constitución Federal, cosa que la Asamblea Legislativa no lo tiene, ya la legislatura, el Congreso Local de la Ciudad de México sí lo tendrá, aunque por ahí si, si tenemos tiempo haremos una pues una especie de controversia sobre cómo está redactado en la reforma el artículo 135 de la Constitución, porque actualmente se dice que cualquier reforma constitucional, además de pasar por dos terceras partes de cada Cámara y tal, tiene que pasar por la mayoría de las legislaturas de los estados y la de la Ciudad de México. Ahí no entiendo muy bien por la redacción si es... Digo, obviamente el espíritu es que sean los 32 congresos, la mayoría de ellos, es decir, 17. Pero, dada la redacción, se podría interpretar, digo, si alguien quiere molestar jurídicamente, uh -huh. que son la mayoría de las legislaturas estatales, que son 31 de los uh -huh. estados, y la del Distrito Federal, es decir, que si el Distrito Federal dice que no, pudiera no pasar una reforma constitucional. Esa okay, es una cuestión okay. de la redacción que tendrían que verse y que alguien, insisto, si va por un recurso jurídico pudiera intervenir, ¿no? Y otra de las cuestiones que se da es que no al no reformarse el 115 constitucional que da las potestades a los municipios y las delegaciones se convertirán en alcaldías, uh -huh. no tienen las potestades de un municipio, lo cual eso es otra característica que no lo hace un estado. Por ejemplo, cuáles por ejemplo, el hecho de que en la hacienda pública local, la hacienda pública en los estados, los municipios tienen dicho. Okay. Aquí las alcaldías no, porque la hacienda pública será unitaria. Y eso ya está establecido incluso en el 122 constitucional que mencionaba Octavio. Eh, tampoco, eh, digamos que la, la estructura en cuanto a los cabildos... No se llaman, allá allá se llaman regidores, aquí se van uh -huh. a llamar concejales. Es decir, hay diferencias tanto de fondo como de forma que hacen que, sí, el Distrito Federal tenga mayores poderes autónomos, eh, por ejemplo, en la cuestión de la elección del... Bueno, no la elección, la designación del jefe de la policía, eh, se mantiene la potestad del presidente de pueblo remover, del okay. presidente de la República, en casos graves. Sí, como el contexto que... Exacto. Sí, sobre los linchamientos y, y, y lo que exacto. pasó con pero antes Pero antes, el jefe de gobierno tenía que pedir, digamos, de alguna manera, el visto bueno del presidente para nombrar a su jefe de policía, y eso ya quedó anulado en esta constitución. Y,
3: y una, una puntualización, creo que muy pertinente a lo que menciona Antonio en la Cuesta que en cuanto a la diferencia de las alcaldías y esto de lo que van a ser ahora las nuevas bueno, las alcaldías y las presidencias municipales lo que ahora serán las 16 delegaciones que se convierten en alcaldías eh, en los municipios como es de, del público conocido, eh, en los municipios el presidente municipal designa a su jefe de policía. En el caso de la Ciudad de México se mantiene el mando único, es Así decir, es. la funcionalidad de la operas, de la policía de manera operativa se mantiene eh, por, desde, la desde, de desde la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, desde el mando del jefe de gobierno. Eh, aquí, digamos, ya no hay necesidad y no habrá necesidad de transitar hacia el modelo de mando único que se está tratando de implementar en los estados, porque aquí ya se tiene ya se cuenta con esa con esa función y con esa estructura eh, Ahí digamos que en esas Son parte de las diferencias que bien menciona Antonio Efectivamente ahora <coughs> no, no será exacto, Digamos que no es una calca de los municipios la, a, las, a las alcaldías Que habrá uh
2: -huh. Este Quería eh, Leyendo varios eh, artículos sobre ¿Cuáles son las lagunas que podríamos Encontrar ahorita En esta nueva eh, Constitución
1: mi, mira, hay una que ya se está viviendo en este momento, que no es ni siquiera o sea, tiene que ver con la constitución que se va a legislar a partir del día 15 cuando se presente este proyecto ante la asamblea constituyente por parte del jefe de gobierno, sino que ahora con, el presu, con el, la presentación del paquete económico, de la ley de ingresos, presupuestos de egresos de la federación, eh, se eliminó o cuando menos no están eh, contemplados recursos para el fondo de capitalidad. El fondo de capitalidad, recordemos que fue una conquista del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, donde es una partida presupuestaria que se utilizaría, o la, el espíritu de esa partida, es que eh, la federación... Tendría que aportar ciertos recursos a la sede de los poderes federales para atender ciertas circunstancias que, bueno, no necesariamente son de índole local. Por ejemplo, se decía que las manifestaciones, cuando viene gente, por decir algo, un ejemplo muy fácil, cuando viene gente del interior de la República a manifestarse ante Zagarpa o ante la Comisión Nacional Campesina o lo que sea, bueno, pues son cosas del índole se tiene que ocupar tanto la policía como seguridad como muchas otras cosas que cuestan a la ciudad okay. ese fondo de capitalidad que se empezó a dar me parece hace, desde hace un par de años eh, pues supuestamente atendía eso aunque habría que ver si realmente se ejerció en esas, en esas facultades ahora en este proyecto de paquete económico 2017 se eliminó el fondo de capitalidad a pesar de que en la constitución misma en la constitución federal se establece la existencia de ese, de esa partida presupuestaria, también en el 122 constitucional. Sin embargo, la letra de la Constitución dice que es para la Ciudad de México. La Ciudad de México, por mucho que el jefe de gobierno y muchos ya empiecen a decirle hoy Ciudad de México, seguirá siendo Distrito Federal jurídicamente... ...hasta que esté constituida la Ciudad de México. ¿Y esto qué significa? Hasta que haya constitución. El, eh, bueno, digamos, el líder de los diputados del PRD, Jesús Zambrano... ...dice que el gobierno federal ha caído en inconstitucionalidad... ...al no dar esa partida presupuestaria para el Paquete Económico 2017. Sin embargo, la justificación que da el gobierno federal es... ...sí, efectivamente, está dada para la Ciudad de México pero la Ciudad de México aún no está constituida y de hecho muchos de los ramos en el muchos de los rubros, perdón que están estipulados en el ramo 33 del presupuesto todavía siguen diciendo Distrito Federal por ejemplo el Fondo de Aportaciones sobre Seguridad Pública para los estados y para el Distrito Federal okay, okay. ¿sí? ahí esa laguna de alguna manera le da cierto juego, vamos a ver cómo ocurre la negociación entre el nuevo Secretario de Hacienda, que ese es otro punto de mucha discusión sí. este... Para ver si por ahí sale algo de fondo de capitalidad, porque no está escrito hasta que esté firmada la ley
3: y los presupuestos, pero eso es una eso de las, es una lagunas, las lagunas. ¿no? Y bueno, eso es una muy importante en cuanto a las finanzas, incluso en la Ciudad de México. Hay incluso unas que, si te parece, creo que me parecen muy relevantes, eh, Antonio y eh, Elías, respecto sí. de la organización de cómo va a funcionar esta asamblea constituyente. Eh, eh, para que tu auditorio nos entienda, eh, siempre vemos a los diputados que se rigen bajo un protocolo. Hay una ley que se llama Ley Orgánica del Congreso de la Unión. Esa ley fija reglas de operación de este, de este cuerpo, digamos, de legisladores. Esa Ley Orgánica, en este caso, no hay una ley que regule el, los procedimientos para la Asamblea Constituyente. ¿Por qué razón? La Asamblea Constituyente, la Ciudad de México en este momento, tal como están las reglas aprobadas, digamos que a partir de que se apruebe la Constitución, será otro momento. Uh -huh. Partiendo de esa base que hoy en la realidad no se ha aprobado Seguimos operando bajo los estatutos y lineamientos aprobados. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú quieres, digamos, trabajar en la asamblea constituyente, las reglas se van a tratar de calcar o de implementar según funciona la asamblea legislativa del Distrito Federal. Pero esta Asamblea Legislativa evidentemente tiene otra estructura, tiene otros funcionamientos, un calendario, tiene ciertas estructuras como una mesa directiva y seguramente este, habrán visto en estos en estos días que ya hubo por ahí alguna pequeña rispidez entre los diputados constituyentes y, y los que y el jefe de gobierno y que quién era el que convocaba a la sesión tradicionalmente en el poder en el poder federal digamos eh, se, se publica en el Diario Oficial eh, eh, un una cita en la que se convoca a todos los diputados a que asistan a la instalación de sesiones en tal día, etcétera uno de los primeros, digamos, nubes o nodos que no había, era a, quién era el autorizado de convocar el jefe de gobierno, el, el, el secretario de, de, de jurídico, bueno, el secretario jurídico del gobierno del Distrito Federal, Manuel Granados, o quién era, o si se iba a convocar a través de la mesa de decanos que podrían ser los legisladores con más experiencia, como sucede por lo general en, en, la, en las cámaras de diputados y senadores. Entonces, ahí por ahí hay lagunas de organización. Nos falta
2: una ley orgánica. Falta una ley orgánica.
3: Porque evidentemente aquí no es la misma, no hay un, un, no hay un poder, digamos, constituido, sino que este, esta Asamblea Constituyente se, eh, está creada ex profeso solo y únicamente para redactar esta constitución, a partir, claro, del, del proyecto de constitución que, ha, eh, que les entregará el día de mañana el jefe de gobierno, de una vez que se haya instalado, bueno, mañana se instalará la, la, la asamblea constituyente y un día después se les entregará el proyecto a todos los asambleístas e integrantes de la asamblea constituyente.
1: Ahora, lo que menciona Octavio es un error de diseño por parte de los, de los legisladores federales, porque... Estas cuestiones se debieron de haber establecido en los transitorios de la, de la reforma, así como se estableció el procedimiento para la elección de, de junio y cómo se iban a, a elegir a los 100 eh, constituyentes, pero no se puso. Todos estos son detalles muy importantes que en este momento, como dice Octavio, generaron rispidez, porque también el hecho de la, de la mesa de decanos, por ejemplo... Se, se, hay una controversia tan absurda como decir, ¿qué significa un decano? ¿el que tiene mayor experiencia de años legislativos o el que tiene mayor edad? Entonces por ahí había una lucha en que si Porfirio Muñoz Leo era de mayor edad o no era porque era Ifigenia Martínez del PRD, eh, pero entonces Muñoz Leo decía que no, que en realidad era él porque él tenía más experiencia legislativa entonces ahí hubo una serie de dimes y diretes ¿no? También la cuestión de las partidas presupuestarias para que funcionen los diputados no cobrarán sin okay. embargo, la operación tiene un costo. El uso de las instalaciones de Jicotenca, la antigua casona donde antes sesionaba el Senado, sí, que sí. ahora será ahí donde estén los constituyentes, pues tiene un costo operativo. Se supone que ya se firmó un acuerdo entre el senado de la república y la y digamos el gobierno del distrito federal para que esto pueda proceder son detalles que se han ido pues eh, digamos solventando sobre la marcha, pero que pues yo espero que no se vayan a repetir estos errores de diseño institucional en los cuatro meses que durará eh, la discusión de la, de la constitución que empezará recordemos a partir del día de mañana que se instale y tienen como fecha límite el 31 de enero de 2017 eso está constitucionalmente en los transitorios por cierto uh -huh. y la idea es que el jefe de gobierno la promulgue para el centenario sí. de la constitución federal el 5 de febrero del año próximo cada
2: de los tiempos que quería tocar que estamos comentando antes de entrar al aire de eh, ahorita en sea exactamente en qué proceso estamos estamos en, en la bueno in, inicia el proceso de discusión tienen hasta el 31 de enero y en teoría, eso no se existe en los transitorios. El se debe promulgar el 5 de febrero o podría podría
1: esperar. Eso no. Lo que está en los transitorios el es el límite. Es es ese es lo
3: único. Y de hecho, seguramente eh, se diseñó de esa manera porque el objetivo de esto es que la misma constitución sea una... la constitución de la Ciudad de México sea una especie de celebración para la Constitución Federal de 1917 en el centenario de la Constitución Federal. Pero antes de eso este y ¿Sí? si, no, no, ves, no, vamos, tenemos, vamos, y si tenemos tiempo, eh, habría que mencionar dos cosas en relación a esto. Lo que mencionas, Antonio, Efectivamente un presupuesto de 144 millones de pesos es lo que hasta ahorita de manera pública se sabe que costará este tiempo de, de a partir de, es, de este momento de, del día de mañana en que costará. Sin embargo, pues evidentemente esto ya ha costado dinero a la Ciudad de México durante un periodo de seis y medio, seis meses y medio de sesiones en que trabajaron los el grupo de notables el grupo de, de, de asesores externos de Miguel Ángel Mancera tuvieron si no bien un, un trabajo que no fue remunerado también se precisó por parte de ellos pues bueno si sí hay una especie de costo administrativo no se realizaron juntas hubo sesiones seguramente todo la gente recordará hubo sesiones en, en las universidades en las 16 delegaciones el gobierno de la Ciudad de México instauró una un portal en internet donde recibieron más de 75 mil propuestas, hubo un intercambio de información con el sitio change.org donde los ciudadanos subían uh -huh. una cantidad de propuestas, incluso si llegaba una cantidad de firmas creo que mayor de 10 mil firmas por, por proyecto de temas que un ciudadano impulsara, eh, se podía tener una reunión en la que asistiera alguno de los notables, tengo entendido que era una cifra de dos notables, y el eh, consejero jurídico del la jefatura de gobierno entonces todas estas reuniones si sí, evidentemente bien su, su, los funcionarios públicos y todo lo, lo, de, lo está pagado con su, con su salario bueno al final de cuentas pues se rentan espacios sí, todo sí, ha generado costos que al momento no los conocemos. Seguramente el gobierno de la ciudad eh, de manera podrá poner de manera transparente un informe de los costos de todos estos, estos emolumentos y todos estos gastos. no Pero finalmente ahí han generado gastos y bueno, ahorita estamos ya en el punto en el que pasó después de la elección del 5 de junio en que se eligieron a 60 notables y bueno, perdón, a 60 diputados constituyentes que fueron los que participaron, que hicieron campaña. También a ellos se les asignó un supuesto un tope de campaña, etcétera, y también gastaron. Ellos también generaron un gasto, ¿no? Entonces, digamos que no solo no solo ha generado el, no solo ha sido el gasto que se va a generar de aquí al 5 de febrero, como bien apuntas Antonio, sino que también lo que ya se ha ido, lo que sí ya se ha ido gastando en este andar, ¿no?
1: Sí, a mí lo que me aterró un poco justo después de la de la elección y haciendo un comparativo de costos con respecto al referéndum británico para la permanencia de la Unión Europea, hacía un cálculo muy aritmética, simple, eh, nos salió carísima la elección del constituyente, porque un voto eh, convertido a pesos mexicanos, cada voto en el constituyente nos salió en 240 pesos, cada voto para el Brexit, o para quedarse, en, la, en, en, en Gran Bretaña, tema? costó el equivalente a 110 pesos. Es decir, cada voto en el, la CDMX o en el DF, que todavía, insisto, no está como CDMX, cada voto en el DF nos costó el doble, el, el doble. de lo que le costó a los británicos, a los ingleses, escoceses y galeses e irlandeses del norte, este su Brexit. Eso a mí me parece, digo una reflexión no nada más para la Ciudad de México, sino para el entorno electoral federal, que también nos suelen salir carísimos sí, sí, los votos. Una democracia millones. cara y, pues, insisto, con problemas de legitimidad, con problemas de organización, con problemas de eficiencia, eh, pues, no, no los vale, sinceramente.
2: Mm, quería, eh, vamos a hacer todavía en un ratito una pausa, este pero quiero entrarle al tema, ¿cuáles son las... Eh, eh, cuestiones a lo mejor más vanguardistas que se que se van a discutir en esta constitución, eh, bueno en este, en, este, eh, eh, en este constituyente mejor dicho. O sea, ¿qué es lo que a lo mejor podríamos esperar que pueda romper? o no, o no podríamos esperar eso, van a ir muy este, no sé, light.
3: Conservadores, <risa> conservadores. Posiblemente. Mira, pues eh... Platicando por, por mi profesión de periodista con algunos de los de los notables, eh, básicamente lo que se espera en la Constitución y según el, el proyecto que ya se filtró y que el jefe de gobierno avaló, eh, la, esta semana se filtró el proyecto de Constitución en un articulado de 76 artículos y aproximadamente 600 párrafos, es una, es una constitución que realmente en términos generales eh, retoma lo que ya contiene el Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México, en términos generales y a grandes rasgos. ¿Qué es lo que a la gente eh, y lo que suena en los medios? Matrimonio igualitario, eh, eh, lo que es el derecho a las mujeres al aborto, como se debería decir en un lenguaje llano y simple, uh -huh. eh, en particular eh, las uniones y la adopción eh, para parejas del mismo sexo y que el, eh, los derechos de las personas, derechos de los animales, en fin, todas todos eh, los derechos de avanzada que ha ido per, eh, ganando eh, en las últimas reformas en la asamblea eh, legislativa, lo, las reformas que ha ido promoviendo prácticamente los partidos de izquierda eh, hay que decir lo que es el PRD el PT el Movimiento Morena. Ciudadano y hoy día Morena no bueno desde hace desde hace dos años no que ya son, forman parte de, de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México entonces no se espera algo de vanguardia salvo en concreto lo que mencionaba Antonio en cuanto a la organización de las alcaldías ahí será la parte innovadora porque es un nuevo modelo y un una algo que servirá de referente que podrá servir si lo ponemos en este lenguaje de modelo de exportación a ciertas a ciertos estados, ¿no? Eso será lo que estará el ojo principalmente, ¿no? Pero creo que eh, ahí es lo que yo considero, no sé, tú qué piensas.
1: Mira, además de la Constitución es muy importante entender una cosa que se deben de legislar a partir del momento que se promulgue las leyes reglamentarias. Todo lo que llámese código civil, las leyes de sociedades de convivencia, eh, la ley inmobiliaria, todas esas, o una de dos, o la constitución tiene que establecer en sus transitorios que hay, digamos, una traslación jurídica, por llamarlo de alguna uh -huh. manera, este, el término no es el correcto jurídicamente, pero que se traslade, digamos, las leyes actuales vigentes a que sean no del DF, sino de la Ciudad de México. sí, Pero se tendría que legislar a partir de la nueva Constitución la reglamentación de cada uno de esos artículos, de todo de lo que se deriva. Voy a poner... Bueno, además, esta Constitución tiene la restricción primaria de lo que establece el 133 constitucional, que es... La ley suprema de la nación a la cual se tienen que sujetar todos los ordenamientos locales y por supuesto la Constitución de la Ciudad de México son la Constitución, la Constitución Federal y las digamos los tratados internacionales y las leyes federales y todo lo que competa esto. Y para ejemplificar esto, y además lo que dice el 133 y lo dice muy claro y lo voy, a, lo voy a, a citar textual, es que los jueces deben arreglar sus criterios a pesar de las disposiciones en contrario, a la ley suprema de toda la unión que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas y aquí voy al ejemplo de una de las cuestiones que mencionaba Octavio la eh, el matrimonio igualitario actualmente en el distrito federal y en todos los estados y a nivel federal en el código federal, matrimonio es únicamente entre hombre y mujer en la ciudad de México en el DF existe la ley de sociedades de convivencia no es lo mismo que un matrimonio, es una ley aparte, no está incluida, de hecho, en el Código Civil del Distrito okay. Federal, ¿sí? No lo podría hacer porque en el Código Civil Federal, que son las reformas que pretende hacer el presidente Peña Nieto con la... Eh, con la iniciativa que presentó en mayo pasado
3: que por cierto está detenida por su partido ahorita en el Congreso y creo
1: que estará detenida por un so, tiempo ¿sí? eh, lo que se dice ya es, número uno, establecer con claridad qué es el matrimonio porque curiosamente no está establecido con la suficiente claridad actualmente en el Código Civil Federal. Federal sí se menciona y se da por sentado por lo que dicen los artículos correspondientes a ese capítulo pero no hay una definición clara en ese sentido, la reforma del presidente Peña sí dice, o digamos, quita la restricción de género al matrimonio. Ya no dice entre hombre y mujer, sino dice eh, entre dos personas. No dice que si tienen preferencia sexual tal o si tal eh, mismo sexo. Dice entre dos personas mayores de edad. Además, quita la restricción, más bien, más bien, impone la restricción, perdón, de que únicamente sean personas mayores de edad. Porque actualmente la mujer de 14 años o más y el hombre de 16 o más puede contraer matrimonio con el permiso de un padre o tutor. Eso quedaría eliminado, ¿no? Solo mayores de edad y solo eh, dos personas. Como definición. Dos personas, punto final, ¿no? Eh, esto no afectaría tampoco a las iglesias y a lo que ellos... Eh, bueno digamos establecen como matrimonios porque por ejemplo el matrimonio católico no es un acto jurídico reconocido por, eh, por las leyes mexicanas desde hace 157 años desde una ley que se promulgó la ley de matrimonio civil en 1859 entonces los católicos podrán seguir restringiendo u ofreciendo sus ritos, cultos y servicios como ellos lo deseen, porque no son actos jurídicos ¿sí? En el caso del DF, el DF o la Ciudad de México no podrá establecer como matrimonio igualitario eh, la, digamos, la, la unión entre dos personas mientras el Código Civil Federal o la Constitución lo establezcan, la cuestión Federal, a la otra iniciativa que por eso están presentadas por separado, la, de, la del Código Civil Federal y la del eh, cuarto constitucional ahí se establece que hay el derecho al matrimonio para dos personas esa es la reforma constitucional y aquí hay algo interesante mientras ninguna de esas dos reformas esté estipulada la constitución de la ciudad de México estaría infringiendo el artículo 133 okay. en caso de que legislar en la materia por eso el interés ...de que esta cuestión de las reformas de Peña... Pasen. ...pase antes, pues, antes de, ¿no?
2: Debe pasar antes, si no se enfrigería... Así, así de,
1: bueno, de deber pasar antes... <risa> este <risa> ...para el nivel federal, de deber, no debe... O sea, bueno, ...pero para la construcción sí. de, de, del Distrito Federal... ...de la Ciudad de México, sí debe... ...sí, es a
2: esa donde nos vamos a encontrar... ...como ciertos detallitos donde... A lo mejor, y ya lo hemos tocado aquí en el programa eh, 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 en ocasiones anteriores, de que por circunstancias de ser la capital, por circunstancias de la centralización, la federalización, aquí en, aquí en la Ciudad de México, llevamos a lo mejor un poquito de avanzada en ciertas materias y que es donde están surgiendo ahorita los problemas o las lagunas, donde, donde nosotros ya nos vemos a lo mejor un poco avanzados o donde ya no, ya, ya no nos detenemos a pensar, o a, en otros lados sí, y de forma federal todavía, ¿no? Como como esto. Y no sé también quisiera eh, si hay algo eh, en cuanto a una legislación avanzada, no solo a cuanto a estos temas sociales, sino por ejemplo, a temas de movilidad, temas de energía, temas este, que al final también eh, uno a lo mejor sale de, de, de del país, en otros lugares se está haciendo, ¿no? Y Ajá. regresa y dices, uy, a la Ciudad de México, pues, sí, ahí va, pero todavía le falta mucho, Claro. ¿No? O sea, a lo mejor, lo hemos tocado muchas veces, el agua, ¿no? Que a lo mejor aquí deberíamos nosotros poner como un ejemplo decir, no, sí se puede tener agua limpia y potable de tu llave, como los europeos o los estadounidenses, y no, no estar atrapados dentro de, de, de un sistema de negocio, en este, en este caso,
3: ¿no? Sí, y mira, en ese sentido, y como bien apunta eh, eh, Antonio, perdón... Eh, la Ciudad de México efectivamente no puede estar desconectada y la, la constitución de la Ciudad de México, como bien lo mencionas, no puede estar... Este, desligada de lo que ya es la Constitución. En ese sentido, las reformas y lo que y la, el proyecto de reforma, lo que está enunciando hasta ahorita, por, y pongo la puntualización en enunciar, y que es un proyecto ¿no? que ya está porque todavía falta que se precisamente a partir de mañana empezarán a trabajar en la elaboración y manufactura de, de la redacción final, pero hasta este momento se establecen, como dices, derechos. ¿Qué es establecer derechos? Por ejemplo se van a establecer derechos como respeto a la vida digna respeto a la educación, el derecho a la educación, el derecho a una vida libre sin violencia una serie de derechos que estuvieron promoviendo los notables en, en las pláticas, en las mesas, en los foros todo eso está sentado en una ojeada rápida en el proyecto de, que se filtró, yo me puedo dar cuenta que efectivamente están enunciados no hay ninguna obligatoriedad hasta el momento, efectivamente porque las circunstancias de la misma ley, como en todos los estados, están eh, decididas o ancladas a la Constitución Federal. Pongo un ejemplo que también seguramente te, te hará referencia, Antonio, el de la, eh, la edad eh, de la ciudadanía a los 16 años, un aspecto que se incluye en el proyecto de Constitución, ¿qué implica el, 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 la edad de 16 años adquiere la ciudadanía? Eh, implica todo y nada, ¿no? porque está enunciado que a los 16 años se adquirirá la ciudadanía. Es decir, se podrá participar en ciertas cosas. Sin embargo, no se puede eh, no se puede casar, porque pues no está eh, eso aquí permitido en el Código Civil Federal. No se puede, no puede ser sujeto de sanciones penales, porque eh, eh, digamos que esta constitución no, no convierte a los, a los menores infractores en adultos que se puedan juzgar como adultos uh -huh. porque se violaría el Código Penal Federal. Entonces, digamos que es un bonito deseo de que la ciudadanía se adquiere a partir porque bueno, se, 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 y se enuncian los derechos que se tendrá mayor acceso a una educación, etcétera, etcétera, pero son meros preceptos de deseos hasta el momento. Se, habrá que ver posteriormente, eh, una vez que se apruebe la constitución, las eh, leyes secundarias que se desprendan del articulado de cada uno de, estas, de estos enunciados.
1: No, y no pueden votar, eso es muy sí. importante. Sí. O Exacto, sea, no pueden al, votarlo. No pueden votar, así de fácil. O sea, a lo mejor habría alguna laguna legal que se podría arreglar para que los 16 pudieran votar solo en elecciones locales, pero a
3: nivel federal simplemente no se puede. De hecho, efectivamente, eso va a ser lo que al final se concluya. Al momento, digamos, no va a ser, pero seguramente en estos eh, plebiscitos en los que participan o que organiza el Instituto Electoral del Distrito Federal, bueno, ahora la, la Ople del Distrito Federal, efectivamente será cuando se les invite y se les convoque y puedan participar, ¿no?
2: Vamos a ir a una pausa en eh, el Centro de Estudios, Escola Estudios Europeos y regresando abordaremos no sé eh, eh, dar una revisada quiénes son los que están los que van a armar esta esta constituyente de, eh, quiénes son quién nos puso ahí si fueron algunos panistas por el pan o algunos panistas por por el PRI, o por, o por los senadores, o por dedazo del gobierno, o del, del jefe de gobierno, o sea, y darle como a, la, a lo mejor podemos encontrarnos, si está este personaje a lo mejor nos podríamos encontrar tal cuestión eh, 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 en la elaboración de la constitución. Vamos a, a la pausa del Centro de Estudios Europeos y regresamos. <música>
1: Buenas noches, estas son
2: las noticias desde Europa y les saluda Lucero Palillero desde el Centro de Estudios Europeos, donde les daremos a conocer noticias y referencias de los eventos en Europa. El resultado de las pasadas elecciones en la región oriental de Alemania, el 4 de septiembre, ha significado un revés al partido oficial de Angela Merkel, Unión Cristiana Demócrata. La derecha popular ha tenido un importante avance en el partido. Alternativa para Alemania. La fuerza política de este partido se fincó en un ataque a la política migratoria de Merkel, que favorece a los refugiados de Siria desde las pasadas elecciones regionales en el mes de marzo. Este partido ha venido ganando posiciones en Sajonia, baden württemberg y Renania-Palatinado. A continuación, escucharemos al coordinador del Centro de Estudios Europeos, Damaso Morales.
0: El triunfo del Partido Alternativa para Alemania ha significado un descalabro importante en la política nacional de Angela Merkel de apoyo de los refugiados sirios y, por tanto, a su partido Unión Cristiano-Demócrata. Esto también ha significado una alerta sobre la coalición política que encabeza la canciller y una preocupación en las próximas elecciones en Berlín, en Renania del Norte-Westfalia y en las elecciones generales. Asimismo, esto pone en jaque a la política migratoria de la canciller, la cual ha hecho un llamado a la tolerancia. Esos resultados también tienen efecto en la dimensión europea, donde por ejemplo recordemos a la nacionalista francesa Marie Le Pen Que ha felicitado los resultados y ha hecho un llamado Para que las derechas y ultraderechas sigan avanzando en Europa Esperamos que la xenofobia no avance en Europa Que la tolerancia, la multiculturalidad y el cosmopolitismo marque su futuro
2: Estamos de regreso en tiempo de análisis Estamos platicando sobre el constituyente de la Ciudad de México El inicio de negociaciones y de discusión sobre la nueva eh, constitución de la Ciudad de México Que inicia mañana y, y estará así por cuatro meses hasta el 30, 31 de enero del 2017 eh, Nos quedamos con echarle un vistazo a las, a, a, a las personalidades, por así decirlas por así decirlo, perdón, eh, eh, que nos podemos encontrar en este constituyente. Voy a nombrar algunas personas, eh, solo para ubicarnos, ¿no? Eh, ¿Quién está eh, representado a quién? Por Morena o por Movimiento de Regeneración Nacional podemos encontrar a Bernardo, Bernardo Batis, a Clara Brugada, a Carlos Payán, a actores como. Héctor Bonilla, como Jorge Damén Alcázar, entre otros. Mm. Eh, por el PRD tenemos a periodistas como Kate de Artigues, eh, Ifigenia Marta Martínez, tenemos eh, por el Partido Acción Nacional a Santiago Krill, a María Ter Teresa Gómez Montt, eh, por el PRI, eh, que tiene solo cinco, en teoría cinco representados,
1: eh, no vemos ningún, a lo mejor ningún eh, Irma Cue. Bueno, en el pan está Roberto Gil, está Mariana Gómez del Campo, está Gaby Cuevas, está, este, Margarita bueno, Saldaña. En el, en el, en el PRI está Raúl Cervantes que quiso ser magistrado de la Suprema Corte y no, no, no fue. Está Enrique Burgos el que negoció la reforma energética eh, como presidente de la comisión correspondiente en el Senado. Está Dolores Padierna. Eh, Alejandro Encinas. Está Carlos Alberto Puertes Salas que es el coordinador parlamentario del
3: Verde en el Senado. Eh, tenemos todo un... Eh. Hay una fuerza interesante. Aquí quizá, y, y además, si vemos eh, de ahí, con la lista que ustedes están mencionando, las listas que están mencionando de cada uno de los partidos políticos, podemos ver que las tres principales fuerzas políticas, PRI, PAN y PRD, recurrieron a sus, eh, digamos, figuras o cuadros de tradición. Eh, legisladores o, a, o asambleístas constituyentes que van a llevar prácticamente la batuta y la experiencia legislativa de sus partidos a la asamblea constituyente es decir, no llegan, no, no están presentando los tres partidos políticos eh, importantes y me refiero y solo me, menciono a los tres relevantes en este sentido de los tradicionales, porque por la fuerza que tiene Morena en el en la asamblea constituyente, es el, eh, es el partido más relevante, digamos su, su, su número de diputados si nos si nos vamos al número de diputados la por partidos ya por partidos la principal fuerza política es el PRD que tiene 29 Morena va a tener 23 el PRI tiene 21 que eso es lo increíble Va a tener 21 diputados porque solo consiguió 5 en la elección de los 60, pero gracias a, al acuerdo que bien mencionaba Antonio, eh, en el acuerdo del Pacto por México que, que se elaboró y se acordó esta reforma al 122 constitucional en donde se hizo una especie de, de reparto de posiciones, ellos calcularon que con el número de 100, eh, qué porcentajes más o menos podían tener y por, de ahí salieron los otros 40. Es decir, 60, que como ya el público lo conoce, 60 fueron votados, los otros 40 fueron repartidos, 14 por el Senado, 14 como bien apuntabas por la Cámara de Diputados, 6 por el Presidente y, y 6 por el Jefe de Gobierno. Pero al final, lo que importa o lo que interesa o lo que hay que fijarnos en particular porque a veces cuando pensamos en 60 40 y cómo se repartieron nos perdemos en un, en un bosque de números sí. cuando lo que hay que ver es cómo estarán conformadas las fuerzas políticas al interior de la Asamblea. Repito, el PRD tendrá 29, Morena tendrá 23 el PRI tendrá 21, el PAN tendrá 14. Ya por ahí podemos ver eh, quiénes son los que tienen la fuerza principal, ¿no? El PANAL tendrá 3, el eh, Movimiento Ciudadano 3, el Verde 3, eh, eh, Movimiento Independiente uno 1, que mencionabas, que es un bombero de la Ciudad de México, y el PT, ¿no? Y el
1: PAN subió Entonces, a 15 porque había un este, senador pendiente que el PT. De nombramiento, Y lo dieron a un panista, exacto, Juan El Juan Senado, Martínez, ¿no? Uh -huh. El
3: Senado lo nombró. ¿Qué queda en esto aproximadamente si podemos dividir por bloques? La nueva asamblea queda un bloque de izquierda conformado por Morena, PRD, Movimiento Ciudadano y el PT de 55, 55 diputados o 55 constituyentes, Asambleas. ajá, y 45 del bloque de derecha. Eh, podrías pensar que el bloque izquierda tiene mayoría, pero recordemos que el estatuto o la reforma mandata que cualquier eh, artículo tiene que ser aprobado por dos terceras partes. Sí, sí. ¿Esto qué significa? Mm, eh, tiene que ser aprobado por 67, o sea, dos terceras partes significa 33, 33, son 66, dos terceras partes más uno, 67. Es decir, las fuerzas de izquierda o el bloque de izquierda no tiene una mayoría para trabajar si solamente operara Morena, PRD, Movimiento Ciudadano IPT, o sea, y PT. A
2: 12, digamos. A, a 12, 12 de conseguir.
3: Sin embargo, podría conseguir, de los que bien menciona Antonio, de los del bloque del PAN, que con sus 14 diputados podría hacer alianza y funcionar, en este caso, el PAN, de lo que sería un partido bisagra. no de, y Pero bueno, también habrá que ver hacia qué lado se carga la conveniencia del PAN, en este caso, en el reparto y la aprobación de, de de artículos, porque también la agenda conservadora del PAN es importante y ellos se han manifestado expresamente que van a defender ciertos derechos como el, el, el que de los de el no permitir las las bodas entre personas del mismo sexo y el derecho de, del aborto, que ya es un derecho ganado, aunque bueno, pues eh, de manera relativa se ha dicho que no se pueden regresar a derechos ganados, ¿no? Pero es interesante ver esta correlación de fuerzas.
1: Más la técnica depurada de que son las dos terceras partes de los presentes
3: efectivamente
1: es decir si en un momento dado se negocia con el PRI o con alguna otra fuerza sabes que este pues auséntate por alguna razón a la hora de las votaciones sí, en sí. comisiones y tal entonces a lo mejor no serían necesarios los 67 sino un poco menos no
2: en esta filtración del proyecto eh, eh, ¿qué, qué podemos eh, tú ya lo comentaste hace unos minutos eh, qué podemos encontrar vistoso no sé si ya hayas tenido
1: oportunidad Ah, bueno, adelante.
3: La risa, Antonio.
1: De la de lata. No, sí. es que es que realmente eh, creo que a la Constitución se le están dando, a la Constitución del, de la Ciudad de México se le están dando poderes como de varita mágica de cuento de hadas. Uh -huh. eh, mencionabas un poco el derecho al agua, por decir algo, ¿no? Se puede poner en la Constitución que quieras, se puede poner en la Biblia el derecho al agua, se puede uh -huh. poner en, en el Corán, se puede poner en piedra, eh, digamos y, y con tinta indeleble pero si no hay las condiciones para hacerlo
0: puede la, estar en establecido en derecho
1: y, y el presupuesto también puede haber este grandes eh, buenos deseos en materia de movilidad pero realmente lo que lo que se necesita hacer además de no que no va a estar en la constitución como tal sino va a estar en las leyes reglamentarias hay que estar pendientes de ellas eh, pues lo que se necesita es una operación eficiente de la administración pública local si quieres derecho al agua, los derechos sociales es más fácil, sí, sí. porque simplemente son cosas que atienden a la ley y punto, son procedimientos, son trámites y tal, pero las cuestiones como el agua, la vivienda, eh, la, la movilidad, el trabajo, la educación, trabajo, la educación pues son etéreos totalmente, ¿sí?, eh, la educación, bueno, pues ya el DF tiene más, pues la Ciudad de México ya tiene más, digamos, dicho en cuanto a la educación, ¿no? Pero anteriormente, como lo mencionaba Octavio, pues el Departamento de distrito Federal dependía del gobierno federal y era lo que se dictaba allá. Las, la, 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 pues digamos, la educación se rige por el tercero y el 73 Constitucional, eh, que fueron la reforma, la, la, la reforma educativa. Entonces, a eso se tendrá que sujetar y a todo lo demás se tendrá que sujetar ustedes en la constitución podrían poner eh, hay derecho a que no se, digo eso no lo van a poner pero si lo pusieran eh, cada persona tiene derecho a hacer menos de media hora a su trabajo eh, bueno pues eh, sí, sí. o sea lo pueden poner en la ley pero de eso a que se cumpla o a que alguien pueda demandar al gobierno porque eso no se está cumpliendo, hay un trecho gigante entonces no nos esperemos cosas muy espectaculares como, como lo decía Octavio Va a ser un en buena parte una calca del Estatuto de Gobierno que actualmente rige al Distrito Federal. Eh, hay una cosa que podría llamar la atención, que creo que no va a ser en este momento, pero pudiera ser después. La misma Reforma de la Constitución dice que pudiera haber un redibujo de las demarcaciones políticas en el, en la Ciudad de México. Es decir, sí, tanto sí. la redistritación, pero no, no nada más eso... Uh -huh que las alcaldías tengan otra forma Sí, es lo
2: que estaban y lo habíamos tocado aquí una vez que a lo mejor las colonias harían alcaldías
1: entonces a lo mejor Iztapalapa podría ser tres delegaciones fácilmente sí. Gustavo Madero podrían ser tres delegaciones fácilmente eh, ¿por qué? Por, por la cantidad de población Tlalpan, Milpalta que son eh, pues digamos demarcaciones que actualmente tienen menos población a pesar de que Tlalpan ha crecido mucho en cuanto a demografía pero hay delegaciones que creo que sí administrativamente necesitan eh, ese cambio. Por ejemplo, hay la tentación, insisto, no creo que vaya a ser en esta discusión constitucional, pero está latente, que para el 2018 se retrase esto, la delegación Cuauhtémoc, que el centro histórico sea una delegación y que el resto de la delegación Cuauhtémoc se pudiera dividir entre la delegación Cuauhtémoc Oriente y la delegación Cuauhtémoc Poniente, porque tiene características sí, sí, demográficas, socioeconómicas. Diferentes. La <risa> misma Miguel Hidalgo, no es lo mismo Polanco, que la colonia Anáhuac, que, que la Pensil, no Coyoacán mismo, hay Ajá. partes de Coyoacán, como Pedregal de Santo Domingo y tal, que son más cercanas, sociodemográficamente hablando, a Iztapalapa, y hay otras que son demográficamente hablando o sociodemográficamente hablando más cercanas a Álvaro Obregón sí. esto y no, y, y no nada más por cuestiones de lo socioeconómico sino por cuestiones de lo político garantizar bastiones porque el si por ejemplo político. si se dividiera la Benito Juárez el PAN podría perderla también si partes de la Benito Juárez se incorporaran a
3: Coyoacán
1: y partes de la Benito Juárez se incorporaran ah. a Iztacalco pues el PAN perdería
3: bastiones ahí. Sí, por eso es interesante lo que mencionábamos, ¿no?, de, de la correlación de fuerzas, y ahí habrá que ver, porque finalmente, eh, porque es importante ver esto, Hay que hay que entender que el PRI, pues, no es una fuerza que tenga, si bien tiene una fuerza, es la... La primera fuerza en gran porción en gran parte del país en la Ciudad de México es prácticamente hoy en día la cuarta fuerza. Primero está Morena, después está el PRD, después está el PAN sí. y después está el PRI. Entonces, el PRI no tiene realmente una, una fuerza actualmente en la Ciudad de México. Entonces, por esa razón hay que estar fijándose en cómo está repartida la correlación de fuerzas. Nos preguntás, nos decías, ¿qué tipo de... de de cosas novedades, pues es prácticamente como como deseos de cartita a, a, a los santos reyes, no a Santa Claus, dicen que se contempla el recurso jurídico para hacer valer todos los derechos humanos en la constitución, o por ejemplo, el derecho de tener a una, acceder al ciudadano a, para que pueda acceder a una vida libre sin violencia. Yo le pregunto al ciudadano común de a pie que está en la calle escuchándonos ahorita, ¿puede el ciudadano común entender que porque se redacta en la constitución y se apruebe el derecho a una libra bi, libre de violencia vamos a dejar de padecer la violencia en la Ciudad de México que cotidianamente nos acecha por ejemplo a las mujeres en el metro a las familias cuando salen y que los asaltan el etcétera o en colonias. el transporte público no en el transporte público cuando la gente todos exacto dices en, en Iztapalapa por ejemplo en colonias que tienen alto grado de, de criminalidad que puede ser incluso también la Cuauhtémoc entonces esas zonas es evidente que pues cuando les Digan que se aprobó el derecho a una libre a una vida libre de violencia, pues no les va a decir nada automáticamente mm, será algo etéreo, no este tipo de cosas son los que eh, se deben de sustentar más y, y la cuestión fina será lo que se desprenda más allá de los enunciados que decía en las leyes secundaria. que se desprendan en las leyes secundarias de, de, la, de la, después de la de la constitución no digamos que una vez que se apruebe lo que es bien cierto es que una vez que se apruebe la, la constitución el día 5 que, bueno, que se termine el, la, el 31 de enero y que se apruebe el día 5 de febrero, entonces empezarán las reformas. Es decir, nos falta todavía un largo trecho para que todas las manifestaciones y opiniones y lo que se lo que sea el resultado de las negociaciones que vamos a ver durante estos cinco meses eh, eh, se puedan sentir palpables en la ciudadanía
2: ¿Cómo, cómo puede estar atento a la ciudadanía a estos cuatro meses de discusión o sea se mete a la, a la página del constituyente uh -huh. eh, los medios van a estar diariamente pendiente en, 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 en ese tema no eh, efectivamente lo, manero,
3: lo primero es que hay que mencionarlo que ahí sí, el canal del Congreso va a apoyar con la transmisión, así como hoy día podemos ver el canal del Congreso, eh, la sesión del Senado. Por ejemplo, ahorita que estamos en periodo ordinario, podemos elegir tanto ver como la sesión del Senado, de la República, como la de eh, la Cámara de Diputados. También podremos ver las sesiones de el, eh, el que se den en la Asamblea Constituyente. Recordemos, efectivamente, o por Internet o por el canal del Congreso. Este, sí, porque eh, ahí no hay opciones. Sí, ahí no hay opciones en el, en el sistema de televisión. Es lo que nos mande. La lo que señal. nos manda la señal, ¿no? Pero lo que efectivamente hay es toda esta infraestructura. Entonces, como bien decías, al ser la sede, el, eh, lo que era la antigua sede del Senado aquí en Jicotencat... Entonces en, eh, tiene toda la infraestructura para mandar la señal y tiene ahí no 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 incluso pues bueno no 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 habrá mayor inversión o mayores costos que mandar la señal como se hacía anteriormente desde la sede de antigua del Senado no entonces el ciudadano sí puede estar viendo pero efectivamente lo que le corresponde es pues yo creo que participar y, y presionar a sus a sus asambleístas, ya sea por partidos porque aquí recordemos que no se eligió, digamos, a los no tiene una representación por distrito, yo no puedo y ese es una ese es un vicio que se generó a partir de este método de designación de, 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 los, de, de los diputados de la asamblea constituyente no, yo no puedo yo no sé cuál es mi diputado que me representa en esta asamblea constituyente es decir, yo sí sé cuál es mi diputado federal ¿no? Uh -huh. veo cuál es mi distrito cuál me corresponde y, y y ese es mi representante en el Congreso. En este caso, como votamos por partidos o por una lista de partidos, no hay en concreto un diputado que te esté representando en esa asamblea. ¿Qué nos corresponde como ciudadanos? Y muchos partidos lo están haciendo. En particular, yo he visto, por ejemplo, propaganda de Morena y del PRD, que van a colonias, va uno caminando por, por su colonia, y ve eh, que va a haber foros en los que recopilan y mesas de trabajo en las que ya los diputados constituyentes están invitando a que la gente eh, se sume un domingo y les lleve sus propuestas y entonces ahí es donde pueden participar. ¿Qué es de las pocas vías? Sí, efectivamente, bueno, hoy día tenemos el Internet y las redes sociales, pero creo que la presión cara a cara en este caso sí va a ser importante para que el ciudadano pueda exigirle a los diputados lamentablemente, repito, por partido o por fuerza política para que lleven sus propuestas o su agenda porque no la hay en este momento una representación que uno pueda elegir o determinar quién lo representa en esta en este cuerpo.
1: No, y la salvedad de las transmisiones es que lo que podremos ver en un momento son las sesiones del Pleno del Constituyente pero recordemos que el órgano legislativo se compone principalmente de las comisiones las comisiones que sesionarán algunas en Jicoténcat otras aparentemente en el Palacio de Minería Creo que se estaba tramitando un permiso con la Universidad Nacional Autónoma de México para eso. No sé si van a transmitir todos los trabajos de comisiones, será difícil, pero pues esa es la manera, no hay otra. Digo,
2: en el sentido de que la información es lo que va poco a poco y lo que despierta a la gente, estar informados, 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 para que en su momento digan, no, si se puede participar de tal forma participamos de tal forma, nos quedan tres minutitos, poquito menos, a lo mejor vamos a, a dar nuestras conclusiones y a lo mejor eh, me quedé un poquito con esto de la carta a Santa Claus y los Reyes Magos, ¿qué le podríamos así poner sobre la mesa a nosotros como periodistas o como académicos, eh, investigadores sociales? Decir, bueno, TV, la, la 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 nueva constitución de la Ciudad de México debería abordar este tema.
3: Pues mira, perdón que me adelante, este, <ríe> y lo voluntad. digo rapidísimo, Antonio, eh, eh, Creo que lo que lo más importante, más allá de los tópicos que seguramente resultarán de esto, yo creo que lo que se les debe de pedir es claridad en la redacción para evitar, uno, controversias constitucionales con la Carta Magna. Para empezar. Porque para empezar, eh, la redacción que hasta el momento se ha presentado tiene, eh, digamos, muchos vericuetos que pueden pensarse que son eh, 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 enroscados o muy rebuscados para que nos entienda la gente, frases demasiado largas, mientras más sencilla sea la constitución que, que quede finalmente aprobada será lo mejor, los tópicos podrán cambiarse según las fuerzas políticas después, pero creo que esencialmente, y los juristas seguramente estarán de acuerdo conmigo, que lo principal es que sea una ley clara y que sea de apli aplicabilidad eh, general, eh, este general, general no Antonio pues mi, tu carta, mi
1: carta personal a los reyes magos es de, en materia política, que es donde sí se puede hacer, sí se pueden colocar los procedimientos, y uno que es básico, y sobre todo a la luz, y esto es un comentario per, estrictamente personal, de la manera en la que se ha desempeñado el actual gobierno capitalino, es la revocación de mandato.
2: Tener una revocación. La
1: izquierda mandato. lo ha traído por mucho tiempo, eh, nunca lo ha concretado, porque pues es, es riesgoso. Con que, las salvedades, ¿no?, que están sí, proponiendo. las salvedades... Tiene que ser un mecanismo muy eh, cuidadosamente diseñado porque es delicadísima una revocación de mandato por muchas cuestiones. Legitimidad, gobernabilidad, gobernanza, gobernanza. todo lo que ustedes quieran.
3: Porque puede servir de, model, de modelo de presión de un, la
1: oposición. Exacto. ¿no? Pero si la constitución de veras quiere ser de vanguardia, además por juristas no paramos, ¿eh? Sí, sí, sí. El mismo Porfirio Muñoz Ledo, bueno, pues es el gran decano de esto y si hay, hay fallas ahí, pues hay que estar revisando, pero hay mucha gente, hay muchísimos abogados que tendrían que revisarlo muy bien. Entonces, mi carta personal, digo, a mí me hubiera gustado que a los tres años de gobierno, Miguel sí. Ángel Mancero hubiera convocado a un, bueno, o, o al menos hubiera dejado abierta la posibilidad de que se juntaran las firmas, porque no es de que sí, cada sí. tres años lo someto, no. No, no. Que se junten las firmas, que se certifiquen y tal, y si se llegan a, a, a juntar, a recopilar, que venga una elección y vamos a ver si se hace la revocación mandato. Insisto, el diseño institucional tiene que manejarse con pinzas ahí.
2: Pues bueno, ahí están las cartas a Santa Claus. este Yo me sumo a la tuya, Antonio. O sea, sí sería muy progresista que en la Ciudad de México, si no sirves, te podemos quitar en el momento que se necesite. ¿no? este Buenas noches, Octavio. Buenas Muchas noches. gracias. Querías. Buenas noches. Eh, Antonio muchas gracias, gracias por gracias. acompañarnos gracias, gracias. en el tiempo de análisis, este programa es producido por la coordinación de extensión universitaria a cargo de Luciano Mendoza, en operación estuvo Humberto Sánchez Castrejón, continuidad Tania Nicanor, en la producción estuvo Claudia Loredo, nuestra productora, en la asistencia de producción Carlos Correa, y las cápsulas y montaje a cargo de Jessica Mejía, Carla Ramos y Tania Mendoza en redes sociales, también Carlos Correa, se despide de ustedes, Elías Lozada, muy buenas noches,